0: Xbox Game Pass Ultimate Playstation Plus Deluxe Nintendo Switch Online mais Expansion Pack
1: E assinaturas de jogos mobile
0: Eu sou Arthur Pierre Eu sou Letícia Leite E tá começando mais um Show Me Cast Bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Eu sou o Arthur Pieri e hoje nós vamos falar sobre assinaturas de serviços de games. Estou na presença da ilustríssima Letícia Leite.
1: Olá, meu querido Tutu, como você está?
0: Tudo bem, Lei, você?
1: Hoje eu estou completamente... Que semana, hein, Capitão? E apenas segunda-feira. Ah, mas tudo bem
0: Aí, aí complica E estamos acompanhados também do meu amigo Jornal Games Meu companheiro de eventos, de joguinhos Eduardo Rebouças
2: Olá, Tutu, bom te ver de novo E eu tô te vendo hoje, que a gente tá vendo o vídeo E prazer conhecer a Letícia também Então vamos trocar uma ideia, ver o que, que vai sair disso daí
0: Bora lá. Edu, como é que você tá? Como é que estão os seus, seus projetos aí? Conta pra gente
2: Olha, tá. até que estou bem ocupado, né? A gente teve alguns lançamentos essas últimas semanas, né? Teve a Tartarugas Ninja, que você já deve ter comentado, não sei como é que tá a cobertura pro site, né? Estamos com o The Quarry, que é aquele jogo de terror que eu tô jogando aos poucos porque eu tô no maior cagaço. Que é um negócio... Tô jogando também. Nossa, <risos> o é Ted é assustador. Nossa, eu fico com medo dele o tempo todo. E. <risos> E estamos tacando outras coisas profissionais, estou estudando, estou sempre tentando achar outras oportunidades, né? Eu trabalhei no editorial até o ano passado e agora eu estou correndo atrás de aprender programação e achar outros meios de trabalhar, né? Porque ser jornalista, do modo que a gente trabalha, né pelo menos do meu, não põe comida no prato, né? Não, não dá para <risos> se sustentar, infelizmente.
0: Letícia, é a leite que eu diga, né?
1: É o que eu te falei, que semana, hein, capitão?
0: Nossa. <risos> é isso aí. Bom, gente, se vocês ainda não conhecem o site do Xiaomi Tech, dá uma passada lá no www.shomitech.com.br. Tem muitas matérias legais, tem uma, teve uma matéria de cobertura da Não-E3. A gente falou num episódio é, passado sobre a Não-E3 também. E como a gente já tinha adiantado, dado aquele spoiler leve no último episódio, hoje a gente veio falar não somente sobre... A Playstation Plus Deluxe e, e, e Essential e, e, e Extra, né? Todos esses novos serviços que chegaram, mas também sobre assinaturas de games, né? Assinaturas de serviços de games no geral. Então, sem demorar mais a gente não ficar muito tempo na introdução, roda a vinheta aí, Daniel, e vamos pro barco. sobre serviços de games, isso me remete muito a uma época na qual a gente né, ouvia falar de pessoas que tinham dinheiro e uma internet boa para poder pagar os seus joguinhos e jogar mensalmente. Eu achava uma coisa muito curiosa, né, porque não somente as pessoas compravam o jogo, compravam a, a chave ou o disco do jogo em uma época onde o mercado de games não era né, tão instalado em bases digitais... É, a pessoa ainda pagava assinatura, então toda vez que a gente fala sobre assinar um jogo, pô, eu tô assinando tal serviço de jogo, eu lembro dessa época, vocês chegaram a pegar essa época? Vocês já chegaram a pagar algum jogo? É, no caso, alguns exemplos aí que a gente pode dar. O é, World of Warcraft é um desses daí, né que tá há mais de 10 anos aí na corrida nessa nessa tentativa de ser o maior de todos e por muitos anos foi, né? Acho que só agora recentemente que ele teve uma, uma queda bem brusca e o Final Fantasy XIV pegou bem boa parte do público. Mas muitos outros jogos, né? Que eram como serviço. O The Elder Scrolls Online também teve bastante sucesso. Como que é a história de vocês aí com essa questão de, de assinaturas de jogos? Né? Vocês têm algum background? Começando com o Edu. Ah,
2: eu... Eu joguei muito Warcraft. Nossa, joguei demais. Tinha um um amigo meu que trabalhava na Blizzard, e o Infeliz me deu um cartão de um ano de assinatura. Então, nossa, fiquei jogando um ano direto, direto. Joguei até em Tanto que, ultimamente, <risos> faz uns três, quatro anos que eu não jogo nada daquilo. Mas já assinei outro a é minha e tal. Atualmente, é o que eu mais gosto é o Final Fantasy XIV, que eu acho que é o que mais vale a pena a assinatura atualmente. Mas como eu também sou muito burro nesse quesito, eu fiz um jeito da minha assinatura que eu não consigo pagar em reais, eu tenho que pagar em dólar, e agora tá muito, muito caro pra jogar, né?
0: É, se você fizer pelo Playstation, você tem que pagar em dólar, se você fizer pelo PC, pela Steam, você pode pagar em reais, pelo que eu sei. É, então, é, é. que
2: assim, tem, tem dois tipos de conta no, no PC pro Final Fantasy, eu não, não vou te, tentar não delongar muito, mas assim, é, você tem a conta da Square, que é pela loja da Square, essa você paga em dólar. E se você tiver uhum. da Steam, você pode pagar em real e usar essa conta no, play, no PlayStation 4 ou 5. Como eu tenho agora a conta do Square de PC, eu não tenho como usar do Steam, que é, eles separam. Por algum motivo o Square não deixa. Então, quando chega Entendi. a hora de jogar, eu tenho que depender do código que me mandam para cobertura, ou quando dá sorte eu pago em dólar, mas como está o dólar assustadoramente é alto, né? não tem muito o que fazer.
0: É, e, e ainda é nesse formato, né? De que você tem expansões que são pagas e com preço uhum. cheio toda vez que a expansão chega. Porque ela é realmente uma expansão. Muitas coisas, muito Sim. conteúdo, histórias novas, questlines quest novas e, 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 e cosméticos, personagens e etc. E até às vezes um level cap, né? Diferente.
2: Assim, essa, essa última foi incrível. Teve bastante conteúdo mesmo. É, todo mundo elogiou. É interessante que tem um outro MMO que era pago, que agora é grátis para jogar, que é o do Star Wars The Old Republic pelo Steam. Que você não precisa assinar, você pode jogar tudo. E é engraçado que quando você assina um mês, você para assinar um mês para ver o que tem coisas que ficam trancadas, né? Banco, a quantidade de dinheiro que você pode carregar. Mas eles fazem um negócio interessante. Quando sai a expansão nova, se você assina um mês, você ganha a expansão para sempre, mesmo que você tire a assinatura e continue jogando grátis depois. Ia é outro jogo legal que eu recomendo. Star Wars, o Old Republic. É, eu já, já ouvi falar
0: desse daí. É também. bom. Mas nunca joguei, não. <risos> Lê, qual que é o seu histórico aí com MMORPGs? Com ficar pagando o joguinho todo mês aí?
1: <risos> História inexistente. Além de não ser minha vibe, eu demorei muito pra assinar coisas. Porque eu sempre fui muito mão de vaca. Sério sim então, demorou muito. Ano retrasado que eu comecei a assinar coisas, então... E, e jogos é, independentes, apenas um jogo? Nunca. É,
0: eu joguei um pouco do Final Fantasy XIV na época que estava em teste, mas eu não me lembro de ter pago por nenhum serviço de... de, de nenhum jogo, assim, especificamente uma assinatura de um jogo, né? Foi com, eu fui começar a pagar assinaturas mesmo e é. senti que valia a pena com Spotify e depois com Netflix, isso tipo, sei lá, desde 2014, 2015 pra cá, então foi mais nessa, na, na vibe dos streamings de filme, de música, né, e de, de, de TV shows, que eu acabei encontrando um pouco do, do, do conforto que é você assinar um, um catálogo, né, é, e é um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente, né, agora fazendo o link com o que a gente vai falar, que é sobre os, as assinaturas de serviços de games, do que a gente tinha anteriormente né, na, na concepção é, primordial ou nas primeiras primeiros conceitos, ideias e, 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 e produtos mesmo da Playstation Plus e da Xbox Live Gold, por exemplo. Né. Vamos começar falando primeiro aí sobre né, quando que a gente começou, vocês... Eu não sei qual que é o histórico exatamente de vocês em questão de console, né? o, o Edom é um cara mais do, do PC do...
2: É, eu, eu tive o PS3 um pouco depois Primeiro foi o Xbox 360 Que eu assinei uh, o serviço deles né? Não tinha Game Pass na época né? eu Era tinha, Xbox Live Gold né é, Eu tinha Gold por um tempo Depois meu Xbox quebrou Deu, deu as três luzes que, Aquele defeito horroroso Que a Microsoft lançou Um negócio com defeito e falou Ah, é o paciência 3RL É <risos> E daí depois eu peguei o PS3 uns dois, três anos depois que saiu. E engraçado que quando eu peguei, tava começando a PS Plus. Então eu fui um dos primeiros a assinar o PS Plus. Só que é americano. PS Plus 2010, né? Uhum.
0: É, eu tive americano até
2: 2019. Eu tive PS Plus americano. É.
0: Aí em 2020 eu não assinei, porque eu tava sem console. E em 2021. No final de 2020, na verdade. Eu. Eu, 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 eu fiz uma quase 2021 já, Hoje era 2021. já era 2021, eu fiz uma conta brasileira, eu lembro. aí eu falei, pô, vamos, vamos, vamos fazer do zero aí, vamos começar de novo, porque eu não, ah. eu não queria ficar pagando as coisas em, em dólar não, sabe? Não, isso, isso é muita coragem
2: sua, porque eu tenho anos, 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 anos de coisa e é sempre uma Eu deixei uma conta com
0: 44 ou 45 platinas pra trás. Nossa. Tipo, quando eu conto as pessoas não acreditam. Né? Eu tenho oito patinas
2: coisa. em 20, em quase 20 anos, eu tenho oito patinas, mas tudo bem. Não, o problema são os jogos é. grátis que você. Os grátis, entre aspas, né? Que você junta. É. Nossa, eu tenho muita coisa é. nessa conta. E agora ela tá desativada, né? O PS Plus, porque venceu, e tá caríssimo uhum. assinar de novo. Mesmo, mesmo em real, é, essa então. versão nova, você, você vai discutir agora, né? Mas não tá muito barato, é, não.
0: Uma... A questão do, 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 da PlayStation Plus é que ela era diferente antes, né? Primeiro uhum. você... No PlayStation 3 você não tinha obrigatoriedade de assinar.
2: Né?
0: Sim. É, Lê, você teve o um PS3 ou o 360?
1: Esse é o único que eu nunca tive. Nunca ah, tive o 3. Não, eu não... tive um, o 1, o 2... Parei aí... Aí, recentemente, eu peguei um 4...
0: Ah, tá. Sim. Porque Sim. O, Sim. O, o 360 e o PS3, eles não tinham obrigatoriedade de você pagar pelo serviço para acessar os serviços online, né? Para uhum. jogar online, para ser mais específico. Então, no PlayStation 3, as pessoas que assinavam a Plus era porque queriam mesmo assim, porque tinham curiosidade em receber os jogos, né? É imagino que esse era o seu caso, né, Edu? Sim, não. Eles
2: davam umas coisas ótimas, assim. O primeiro, a primeira leva que teve, que eu dei uma olhadinha na lista agora para me relembrar um pouco antes do podcast, o Wipeout HD, que era novíssimo, na época eles deram, dava um jogo de PS1, PS, até a PS2, às vezes, mas o de PS3 era, era o filezinho, filezinho, depois quando passou pro PS4 é. é que não deu uma caída de qualidade, e acho que é por isso até que incentivou os caras a planejarem algo novo, né? Fora a Vou falar pra você que eu
0: joguei muitas coisas legais que foram dadas na Plus ao longo dos anos, <risos> né? É, mas eu comecei a assinar a PlayStation Plus em 2014, quando eu comprei meu PlayStation 4. Sim. No PS3 eu não, 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 acabei não, não usufruindo da Plus, porque a jogatina era de graça, então pra mim era, era bom. Era, é como a, é a Steam até hoje, né? Sim, A Steam né? ou o Epic Games Store ou qualquer serviço aí, qualquer plataforma, né? É, agregador de jogos no, no, no PC. Uhum. É, no caso do, do PlayStation 3, você não precisava pagar do 360 também, você não precisava
2: é, ou você precisava pagar. Eu acho que você precisava pagar. Eu acho que o 360 realmente. precisava pagar. É, acho, é, que o live acho que o
0: parte. É, eu acho que o 360 já precisava pagar, acho que era isso mesmo. O PS3 não precisava, é. o 360 já precisava. Mas as pessoas falavam muito sobre a qualidade da internet do 360, que era muito boa. Sim. Ah. As conexões eram muito boas em comparação com o com PlayStation 3. Nossa, o PlayStation 3 é uma lerdeza.
2: Baixar <risos> é. qualquer coisa. Você tem que botar o fiozinho lá e rezar. E mudar o DNS. Mesmo cabeado.
0: Mesmo cabeado é. era muito, muito lerdo.
2: Tem que trocar o trocar do PlayStation 3 era muito lerdo. É, tem que trocar o DNS lá. Tem um esquema que você põe uns números diferentes, aí você entra num servidor diferente e baixa as coisas um pouco mais rápido. <risos> Não é nada Eu... radical. Fiquei anos com o PlayStation 3 nunca soube disso. Você tá falando isso pra mim agora, <risos> tipo, tu abri, né, agora? é. Se você se interessar depois, você dá uma pesquisada que tem lá. A própria Sony fala pra você mudar.
0: Eu ainda tenho um, um PS3 aqui. De vez em quando eu ligo ele. De, depois que eu descobri que o controle do PS5 funciona no PS3, sure. com exceção do, do botão de menu. Ah, o botão é de menu tem que ser do PS3. Eu, eu, eu voltei a jogar ele um pouco mais assim. Não. De vez em quando pego alguma coisa.
2: Ah, eu, tenho, eu tenho comprado jogos de PS3 porque eu tô muito em conta. A mídia física é, tá bem 20 reais. 5 é, você compra
0: um jogo é legal, pra quem gosta de colecionar É, é, é uma boa <risos> e Então nessa época Era bem diferente, depois na época do Playstation 4, com o Playstation Plus Já no, torando né E fazendo bastante sucesso ao redor do mundo Tinha uma época que eles davam dois jogos De PS4 por mês Dois de PS3 hum, e dois de Vita Sim Essa época era muito boa, porque boa. eu tinha um PS3 Um PS4 e um Vita Então, <risos> eu, eu joguei Nessa brincadeira aí é, eu cheguei a jogar aquele jogo da Civilge que é do pessoal do Guacamille Sim. Joguei Guacamole, fantástico. joguei Green Fandango. Uhum. É, pô, eu joguei muito, muita, muita coisa. Real assim, tipo muitos, muitos jogos legais no. no... Joguei aquele do Tim Schafer, Esqueci se o nome agora Day of the Tentacle. Oh, sim. Também foi
2: jogo de Plus. Todos deles, o acho que foi praticamente, até o The Broken, Cave também.
0: Broken Age, Broken Age também estava no,
2: né?
0: no serviço. É, Limbo e, e Inside foram Sim. dados também. Então, é, muitos indies legais, jogos grandes também, eles chegaram a dar alguns, é, que eu me lembro assim de cabeça, o Metal Gear Solid v, aquele não o Phantom Pain, o Pan, Ground Zeroes. Eu lembro que eles, eles deram também. É, então, muitos jogos legais nessa época, mas as coisas mudaram.
2: Uhum.
0: Né? As coisas mudaram e atualmente a gente tem uma, uma, um cenário um pouco diferente. Então, só pra gente finalizar essas discussões gerais, eu queria saber de vocês, assim, é, começando com a Lê, o que vocês acham é, que é um atrativo para fazer você assinar esse serviço? Digamos assim que você tenha é, uma... A, a possibilidade de assinar, né, que você tem o dinheiro separado aí, né, porque no final das contas as coisas estão tão caras no Brasil que às vezes a gente precisa ficar fazendo concessões entre assinar uma coisa e outra, né, uhum. e também sabendo que é, como a gente está no meio de videogames, a gente acaba recebendo um código aqui ou ali, então é, o, o Xbox Game Pass, no caso, o meu eu paguei, mas o PlayStation Plus é, a Sony acabou enviando para o ShowmeTech e uhum. eu serei o responsável por falar sobre ele aí nas próximas, nos próximos dias, então, agradecendo já a Playstation Brasil aí pela, pela oportunidade é, de, de fazer essa, essa análise mais minuciosa do, do, dos novos planos, né? mais especificamente do Deluxe. É, como usuários, assim, pensando né, no, no público em geral, o que, que faria vocês é, assinarem um serviço como esse?
1: Cara, eu acho que é quantidade, diversidade de jogos e preço. Eu acho que preço influencia muito dos planos. E assim, por exemplo, você tá me falando do, do Playstation antigo, né? É cara, da PlayStation não,
0: clássica. Playstation
1: 2 clássica. Eu não via vantagem naquilo, porque a, a minha namorada tinha e eu ficava assim, você tá feliz com três jogos? Tipo, tipo che, tava chegando a três jogos por mês. E eu, eu, eu olhando assim, olha o meu Game Pass, cara. Olha esse Game Pass aqui, cheio, cheio, infinitos, muitos jogos. Então eu acho que assim, Quantidade, diversidade, porque ele tem de tudo. É, eu acho que, que, que isso é primordial. E claro, tem a questão da exclusividade, só que isso não me pega mais. Eu
0: acho que sim. Você quer dizer, os jogos exclusivos que estão no serviço?
1: É. Ah, tipo, tá. não, não me pega mais. Eu não, não acho que, que ter só num, num console é benéfico para a empresa. Eu acho até meio né, zoado. Enfim. É, é aquele
0: negócio estar numa... Ser, ser um exclusivo acaba sendo uma questão muito melhor para a empresa pra ela vender console ou fazer com que o serviço seja mais disseminado do que pras pessoas para as pessoas... Sim,
1: tipo, não me, não me atrai como consumidora, tipo caguei.
2: Bom, eu tô muito próximo do seu caso, só que o meu é do Xbox o Xbox o que eu tenho atualizado agora, o, o plano que eu tenho é recebi um código também <risos> que nem o teu PS Plus, né? Mas se fosse para continuar em escolher entre ele ou da Sony, eu continuaria com o do Xbox mesmo, porque é o que mais vale a pena por enquanto, com a quantidade de jogos que eles colocam, os serviços atrelados a ela, né? Que tem o, Play, o EA Play, né? Tem alguns da Ubisoft, como a gente estava falando antes da gravação, né? Talvez tenha a Ubisoft, Plus, e os jogos da própria Microsoft. E eu gostaria que eles tivessem mais suporte para coisas mais antigas, que o que me interessa bastante até mais do que coisa nova, é o catálogo antigo, né? eu gosto muito de voltar e, e ver, e com as melhorias que eles colocam lá, né? Com, uhum. Eles fazem aqueles remasters todos, né? Principalmente quando você coloca o CD no aparelho. Bom, não é o meu caso, porque o meu é o Xbox S, que não tem o, o leitor, né? Mas pra quem gosta e tem o CD ainda, colocar lá ou baixar, né? E eu acho que isso que muito uhum. que... Agora a Sony tá tentando correr atrás do prejuízo, né? Com esse serviço uhum. novo. Que eu ainda não testei, você pode falar melhor sobre isso, né, Tutu? Sobre o uhum. que a Sony tá fazendo para os sistemas mais antigos né, deles. Vamos,
0: vamos falar, vamos falar mais pra frente. Eu queria falar sobre o atrativo, não, com a, não exatamente com os argumentos, né? Mas eu queria trazer os jogos que eu zerei esse ano. Eu tenho uma listinha Opa. aqui, até o momento foram 19. Nossa, ah, bastante. Dos 19, 12 estavam ou no Game Pass ou na PlayStation Plus Deluxe. Então, eu acho, que, eu acho que... Eu vou falar, eu vou falar os títulos, porque aí eu, vou, aí eu vou falar sobre o outro argumento que a disse, é, disse, que o primeiro era quantidade. Cara, uhum. eu teria 19 jogos, 12 deles estavam no, no, em um desses serviços. Então é aquele negócio. É, eu teria zerado 19 jogos se, não, se eu não tivesse um, um Game Pass ou um PlayStation Plus? Provavelmente não. Os jogos são Donut Count, jogo uhum. de... Você pegar um, fazer um buraco e sugar as coisas. É um point and click. Unpacking. Point and click também. Tipo de jogo que eu não, eu não pagaria pra, pra, pra jogar. É, Dodgeball Academia. RPG. Pico Nico. Plataforma. Um point and click. Uhum. Cyber Shadow. Jogo de ação 2D estilo Ninja Gaiden. O, aí, Life is Strange True Colors. Esse não tava no Game Pass na época, mas está no Game Pass agora. Eu também mas eu isso. só joguei porque eu recebi código. Uhum.
2: Então é pelo já Game tá no Pass. Game Pass. É, foi pro Game Pass também, ajudou. <risos> que é caro pra caramba isso.
0: Então, Life is Strange, um jogo caríssimo, saiu muito caro no Brasil, né? 300 reais, sei lá quanto, é. 350. É, também tá no Game Pass. É, é um adventure, point and click, né? Pra quem conhece a série é, Life is Strange, já sabe o que esperar. O sétimo jogo é It Takes Two. Cara, <risos> que jogo maravilhoso. E eu joguei caramba. pelo Game Pass. Esse eu ouço muito bem, mas não
2: tenho com quem jogar.
0: A esposa não joga. <risos> Mais um. O oitavo, Puperazzi. Jogo de tirar foto de cachorro. Muito gostoso.
2: Não conheci.
0: Pokémon Legends Arceus. Esse não precisa falar que é Nintendo e não vai estar tá nunca no serviço. <risos> Yakuza zero, Eu rejoguei. Hum. É Elden Ring, depois Bloodborne, depois Sekiro. É Sekiro provavelmente vai estar tá uma hora no, no, no Game Pass, porque é da Activision. Então, vamos aguardar. Depois vem Lost Judgment, que eu recebi. Então, joguei porque recebi. Os outros três da From Software são jogos que eu já tinha. Uhum. Yakuza eu já tinha. Lost Judgment é Yakuza, então eu ia comprar. É tudo jogo tipo que é previsível pra quem eu sou que eu ia jogar. <risos> Aí depois vem essa sequência. Nos últimos seis dias. Resident Evil 1, Playstation Plus. Toy Story 2, Playstation Plus. Tartarugas Ninja, Game Pass. Genesis Noir, Game Pass. E Samurai Warrior 3, Playstation Plus. Em menos de sete dias Em seis dias eu usarei seis jogos Cinco jogos oh,
1: Tipo, e eram, jogos pergunta, pequenos Tutu, Eram jogos que já estavam na sua mente Você não pretendia jogar Esse jogo, certo? Eu não Ou ia não? jogar
0: Resident Evil 1 de novo Tipo, Não tem porquê. eu joguei ele mil vezes E é um é, Mas estava lá eu falei É o original Eu falei assim, não, eu vou jogar Apareceu na Playstation Plus, vou jogar é, Toy Story 2, amo Tem o original, já falamos dele no episódio aqui Falei, cara, eu não acredito que esse jogo tá nesse serviço Eu vou, eu vou zerar ele, tipo <risos> Não tem por que eu não zerar Eu quero zerar no Playstation 5, na tela grande, entendeu? Tipo, <risos> é isso é, Shadow Warrior 3, eu li que o jogo Tinha entrado no serviço e ia sair Em breve,
2: tipo, começo de julho Isso traz eu vou uma jogar. outra coisa que eu queria te perguntar As datas de validade <risos> Elas colocam pressão em você Pra terminar os jogos que tem essa validade Sem seus exclusivos Cyber Shadow, eu só zerei porque tava saindo do Game Pass hum. Hum.
0: Mas ele, ele, ele não causa uma pressão de ansiedade, de angústia. Ele causa uma pressão de tipo, cara, você pode aproveitar agora ou você pode comprar depois. Mesmo que, que eu não vá terminar, pelo menos eu já experimentei o jogo. Ah, legal.
2: É, é, o que legal. eles falam muito do Game Pass é isso mesmo. É um negócio que você vai lá, experimenta, que nem no, no restaurante que você faz a, a, o teste lá, você experimenta. Aí você pega um pouquinho, você vê se você gosta e se você gostar, você continua. né? Eu, eu acho que é a vantagem, né, de ter tanta é, coisa disponível assim. Sobre a questão de testar jogos, acho até
0: legal depois a gente trazer essa, essa questão quando chegar na PlayStation Plus Deluxe,
2: uhum. é, pra
0: comentar. Mas é o Game Pass também é um bom lugar de teste, né. Então vamos começar, é, já que a gente falou de considerações gerais, vamos, vamos passar serviço a serviço, né, o histórico deles, como que eles são atualmente, e aí a gente comenta também sobre as nossas experiências em cada um deles, né. Começando com o Game Pass, ele foi disponibilizado no dia 1 de junho de 2017, isso, pô, já faz 5 anos, é, não parece que o Game Pass tem 5 anos, né? E isso faz sentido dele não parecer que tem 5 anos, porque foi só em 2018 que ele ganhou uma característica muito importante, né? Tipo assim, no lançamento dele ele já tinha mais de 100 jogos disponíveis para o Xbox One e pro 360, é, incluindo Halo 5 Guardians, o NBA 2016, da 2K, Payday 2, é, Terraria, Resident Evil Zero, a trilogia Gears of War, trilogia Bioshock, Perfect Dark Zero, Mega Man Legacy Collection. Tipo, já tinham muitos jogos consolidados de franquias que a Microsoft detém propriedade e de parceiros, né? Terceiros, mas foi em 23 de janeiro de 2018 que a Microsoft anunciou que todos os jogos First Party dela, né, que fazem parte, ou que iriam eventualmente fazer parte do Xbox Game Studios, esse guarda-chuva de desenvolvimento e publicação de jogos, é, mais, de, mais de desenvolvimento, né? Porque a, a Microsoft acaba, às vezes, publicando um jogo ou outro e, e ele pode fi, entrar para o Game Pass na, no, inicialmente, mas acabar não saindo. Mas é, o que foi anunciado é que os Force para entrariam no dia do lançamento e uhum. ficariam no serviço permanentemente. E eu acho que isso é muito importante para um serviço como o, o, o Game Pass. Né? Porque, e é aí que eu acho que a gente vai começar a traçar os primeiros comparativos e aonde é, e as ideias é, convergem e divergem entre a Sony e, e o Xbox. O Xbox oferece no serviço deles todos os lançamentos da Microsoft Gaming no dia 1 um, no day 1, né? no dia do lançamento eu acho isso fantástico
1: <risos> nossa, demais muito, muito absurdo. Eu isso,
0: isso, isso é muito, muito bom é, Edu, você chegou a assinar o Xbox Game Pass em algum momento aí de 2017 até agora?
2: Eu assinei a versão PC, porque eu não tinha nenhum Xbox, eu, eu tenho um gap, né, tenho 360 e pulou para esse Series S já, não tive do meio. É, eu também. Eu tive a também. versão PC só, <risos> e a da PC funcionava muito bem, agora que eu tenho o Ultimate com os dois, não, o PC tem alguns problemas. Mas eu, eu cheguei a usar um pouco do PC, o PC, a capacidade que eu tinha de rodar coisa eu usei um pouquinho só. Eu fiz aquele uso daquele de que era três meses por cinco reais, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu peguei e fiz um stack, né? Fiz, Acho que nove meses eu usei. Mas foi só isso, foi um pouquinho.
0: Alguns jogos, inclusive, eles têm a funcionalidade, né? É, o, o Lucas Zavadil do Nautilus, que comenta muito sobre isso, que isso é uma coisa que agrada muito ele, comenta nos podcasts, uhum. é, que é a funcionalidade do Play Anywhere. Você ah, começa a jogar no Xbox e aí você migra para o PC e o seu save está lá na nuvem save save tipo aonde você parou no Xbox você vai para PC você joga depois você volta para o Xbox ele está lá e na nuvem também ele tem esse cross save entre nuvem é, que é o que é o Xbox Cloud Gaming não Xbox Cloud o PC no Xbox Game Pass de PC e o console né caso você seja assinante do Game Pass Ultimate como você mesmo falou
2: sim mas no, no, no meu caso, eu tive um pouco de dificuldade de usar essa funcionalidade, porque, o, por exemplo, o, o Ori, eu comecei no PC e quis usar no Xbox depois. E mesmo no PC, deu um pau que parava de salvar o jogo. Aí eu perdia, toda hora eu tinha que jogar a mesma parte, parecia o filme do, do Bill Murray lá, que ficava indo e voltando no tempo o tempo todo. Ai, inferno. Eu descobri como... A, <risos> o a, a, Dia é, da Marmota? É... Aí eu vi a marmota <risos> todo dia, eu comecei a primeira meia hora do jogo, eu joguei acho que umas cinco vezes, eu desisti de falar. Danse. Mas eu vou falar pra você que
0: o Tell Me Why, eu cheguei a jogar no PC,
2: uhum.
0: é, joguei no Xbox e no Xcloud, e as três versões estavam sincronizadas. Já o Dead Cells, ele tava sincronizado no Cloud e no Xbox, mas no PC era uma outra versão.
2: Ah, é, não, não tá muito bem sinalizado ainda de... Como funciona alguns, isso? Tem Alguns, que alguns não, não jogos...
0: Parece. Alguns jogos eles estão escritos assim... Descritos como... Windows Edition, no PC. E aí no Xbox eles está como Console Edition. Hum. Esses jogos provavelmente eles não vão ter Xbox Play Anywhere.
2: Porque foi uma... São versões diferentes. Entendi. É, esse Entendeu? do Ori me deixou louco da vida. Mas aí eu comprei no Steam. Fui jogando no Steam. E me virei assim. Quando acabou a assinatura. <risos> Lê. E o,
0: o Xbox Game Pass foi uma coisa mais nova pra você, né? Você já pegou depois que a, que a Bethesda tinha colocado todo o catálogo dela, né? Mais de, atualmente a gente tem aí mais de 30 jogos, né? Que foram adicionados uhum. é, no início de 2021, né? Em março de 2021. Inicialmente eram 20 títulos, depois... É, hoje a gente tem mais de 30 títulos da Bethesda. E um, tem Doom Eternal tem o hum. Wolfenstein and Blood, é, futuramente a gente vai ter o Deathloop também e o Ghostwire Tokyo, né, que são exclusividades temporárias com Playstation, que vão chegar ao Game Pass em algum momento, né, é, hum. então, no final das contas, você acabou pegando a, o, o catálogo cheio, né. Sim, ele já tava
1: lindo, <risos> perfeito, isso que é legal, cara, porque tem muito jogo que eu nunca jogaria e tô jogando, Esse, eu dei play em Doom, nunca jogaria Doom, mas tava ali, falei, ah, nada para fazer, Jogar um Doomzinho. O, é. Odiei, mas. Você
2: odiou? Ah, o, o primeiro O a trilha primeiro Doom? sonora
1: vale a pena. O primeiro, o primeiro Doom, Doom ou o Doom 2016? É o Doom, o, o, o Eterno. Ah, Eterno. É, você
2: começou mal. Sinto-te sinto dizer. Porque <risos> o primeiro de 2016 é mais legal do que o Eterno. Na minha
1: é. modesta.
2: É, eu eu, eu sigo dica o 2016, de
1: todo mundo aqui. Né? Vou colocar essa do Eduardo.
2: Pode, pode. É que o Eternal tem muita coisa que você precisa cuidar ao mesmo tempo e é um malabarismo lá e não é tão divertido, mas o, o primeiro você pode sair um pouco do, do trilho você se diverte. Top.
1: Anotado.
0: É, então. E o, o Game Pass, você sente Le, que ele coloca uma pressão em cima de você pela quantidade de jogos? Porque muita gente fala, parece uma disqueteira de, de, de jogo de Playstation 2, né?
1: Cara, não pressão, mas eu tenho a impressão de que eu fico muito afobada. Posso, posso me perder, às vezes. Eu posso não concluir ciclos tão rapidamente, sabe? Eu vou... Ah, eu começo uma coisa aqui, começo outra coisa ali. Se eu tivesse só um, eu ia terminar. Sim. Tipo, bem mais rápido. Mas aí eu posso acabar me perdendo. Mas isso pode ser uma vantagem para quem tem muito tempo. É que, às vezes, assim... Eu tenho que limitar meu tempo de, de jogo por causa de trabalho. É horrível trabalhar.
0: <risos> é horrível trabalhar. Hoje a Letícia posso... Leite tá muito triste. Ela tá muito brava.
1: Não é legal. Não recomendo.
0: Nessa, nessa segunda-feira ela só queria jogar os joguinhos do Game Pass em paz. sem Nossa, guerra ó,
1: ó, Eu sempre falo muito bem da Xbox, mas no final de semana eu tentei jogar Tartarugas Ninja com meu querido amigo Tutu eu não consegui.
0: Não deu, uma, aconteceu. Não assim. sei
1: porquê
2: Não sei. Talvez
1: eu, este, eu, eu estava ligeiramente alcoolizada. Ah, talvez tá. Mas não, é. mas eu estava fazendo as coisas certinho. a culpa não foi do
2: álcool, a culpa foi da gente. Não foi. <risos> é
1: eu não consegui. Não conseguiu. Acho que tinha muita gente chorando, né? Tinha acabado de sair. Né? É. É né? É isso. Não aí. tínhamos pensado isso. Vamos, vamos, vamos <risos> dar <risos> essa desculpa. <risos>
0: É, isso, né? Pode ser, pode ser, pode ser que seja assim mesmo. É, então, e também em 2021, aí, após a, essa adição dos, dos, do catálogo da Disney Max, né, que a Xbox é, acabou comprando as Disney e levou todos os jogos da Bethesda é, para dentro do seu catálogo, a gente teve a chegada do Xbox Cloud Gaming, que aí é, eu acho que foi uma, uma, uma virada muito interessante também. Do, do ponto de vista de acessibilidade, e não tô falando de recursos de acessibilidade, sim, de chegar às, às pessoas, né, e as pessoas poderem jogar sem mesmo ter um, um console, né. Eu vejo que, assim, o Xbox Game Pass Ultimate, que tem o xCloud, né, o Xbox Cloud Game que é, é o serviço, né, explicando, é um serviço que permite você acessar por meio de um computador ou de um celular, é, não vou colocar o console, porque o console... É uma, tem uma barreira de, de grana aí para você pagar, né? Você tem que comprar um Xbox One ou um Xbox Series. É, então, por meio, por meio de, de, de computador ou de celular, e futuramente por meio de televisões, né? Que vão começar com a, com a linha da, da Samsung, você vai poder acessar os jogos e vai poder rodar eles em nuvem. Ou seja, você conecta o seu controle e o processamento todo é feito na nuvem. Você não tem que é, ter uma caixa como um console, né? Você não tem que ter o famigerado um videogame na sua sala ou no seu, no, seu, no seu quarto, para você poder usufruir da experiência é, eu acho que a chegada dele no Brasil foi, foi bem positiva gostei bastante e... mas eu vejo ainda que fora da bolha dos games eu, o serviço ele não é muito difundido você não escuta muitas pessoas falando, tipo... Pô, eu não, tinha, não jogava videogame há muitos anos e eu assinei o Xbox Ultimate. Não. A maioria das pessoas que eu escuto falando sobre o Xbox... É, de assinar o Xbox Game Pass Ultimate e jogar no xCloud... São pessoas que, tipo, tem Playstation, mas não tem Xbox. Aí a pessoa vai lá e assina por um mês, dois meses e joga os jogos na nuvem, né? É um, são os casos que eu mais vejo. Eu não sei se isso é representativo da totalidade do, do Brasil... É, mas como que vocês se sentem com relação a isso? Vocês acham que é, a proposta é acessível, mas no final a prática acaba não sendo tão acessível por conta de como é difundido o, o conceito? É, qual que é a opinião de vocês?
2: Ah, é, que tinha um colega meu do, da editora que eu trabalhava, que a gente era um grupo de, de nerds, né, que era uma editora de quadrinhos, e aí a conversa que todo mundo falava era que se você quisesse ter os dois, você... Tinha o PS5 que não tinha muita opção, né? Se você quisesse ter o PS5 você tinha que ter, pagar o que é o carão, né? E aí se você quisesse usar alguém Game PS você comprava um Xbox baratinho e usava por ele. Isso agora nem faz tanto sentido, né? Você pode ter um telefone, um computador mesmo, ou até um, o Xbox mais barato que tem, que é o antigo, o One, né? Ele funciona tão bem quanto usando o cloud, né? E aí vale super a pena ter a assinatura. Sempre fui incentivado a isso. Eu fiz o contrário, eu comprei o Xbox primeiro e aí apareceu a oportunidade de comprar o um PS5 parceladão, né? Tô, vou pagar até o ano que vem. Comprei há quatro meses atrás e tô nessa. Não, aí...
0: Legal, é, o, o, os dispositivos portáteis atualmente eles funcionam no X Cloud mas você também tem essa opção de jogar no Xbox Series S né ou no Xbox One. É, o Xbox Series até... O S seria a melhor opção. É, porque o Xbox One, a menos que você já tenha ele há um tempo, hoje em dia, pra você comprar o Xbox One, é o preço de um Xbox
2: Series? É, depende. Se você pegar um usado assim, tem até uns bem em conta. Menos de mil reais você consegue comprar. Ah, mas é? Você, é, assim... Você tem que hum. saber olhar onde você tá indo procurar, né? Porque se for, sei lá... Eu não sei as lojas da internet, mas... Por exemplo, tem uma loja em São Paulo que eu costumei, que eu comecei aí nos últimos meses, que chama Casa do Videogame, eles fazem umas lives que o cara vende Xbox. Eu não vou fazer comercial, mas é um exemplo, né? O cara vende Xbox por 500 reais, Xbox One. Aí você pega um desse e usa o Game Pass paga praticamente o preço do console no, na assinatura anual, né? custa, acho que é 400 reais um ano, se você somar todos os três meses, né? que não tem assinatura de um ano no Xbox Ultimate, o Game Pass, É, né?
0: o, o, o Xbox Ultimate, ele tem uma... A assinatura dele é R$44,99 por mês. É, se você fizer isso o ano inteiro, dá mais de R$500. Só que aí você pode comprar de três em três meses, vai dar 400 e poucos.
2: Né? Mas tem uns truques lá que o pessoal às vezes comenta, que se você assinar o, o Game Pass, o, game, o... Xbox Live Gold, e aí você faz o upgrade e dá pra pagar mais Eu a fiz isso. Então, <risos> Eu fiz isso. Você <risos> vai ter que me ensinar é... depois, viu?
0: Cara, é, é, é simples. É, você vai, vai fazer um ano de Xbox é, Game Pass Ultimate por 245 reais mais ou menos. Por quê? Você é, é faz, você pega, pega por exemplo, é, coloca um ano, você não pode estar com nenhum plano. Você tem que estar com os planos zerados. Você tem acabado o plano. Você vai lá e coloca um ano de Xbox Live Gold. Custa 200 reais no Brasil. Depois você paga um mês de Game Pass, que custa 44,90 por mês. Ou hum. pode custar 5 é, reais. Ou 1 um não sei. Tipo, é um valor muito baixo, assim. É, 5 Você e começa aí fica com por reais, o ano inteiro, o resto do ano fica assim. Exato. Exatamente. E você pode acumular oh, até Deus. 3 anos. Ou seja, com 600 reais, 650 reais, você compra 3 anos de Xbox Game Pass Ultimate
2: no preço de dois jogos praticamente
0: novos. É o um né, preço mano? de 2 jogos originais, assim, novos lançamento. Beleza. É loucura. O, no, no PC é R$29,90 por mês e no console é R$29,90 por mês. O que, que o Ultimate inclui? Você pode ter o Xbox no seu console ou seja, todo o catálogo do console, todo o catálogo do PC, que é diferente do console, mesmo que tenham jogos em comum, todo o jogo do Xbox Game Pass para a nuvem, que você pode jogar no seu celular, no computador, nos, nos consoles, sem precisar baixar o jogo. E ele também te dá acesso ao EA Play, que é um catálogo de jogos tanto para computador quanto para celular, desculpa, tanto para computador quanto para console, da EA Incluindo, por exemplo, o jogos novos, tipo FIFA 22, o Mass Effect Legendary Edition, que saiu há pouco tempo. Então é um, pô, uma barganha muito boa, velho. É, um, é um ótimo negócio a se fazer. É, é esse aí que você tá assinando, Lê?
1: Não, o meu é o basicão. Xbox Game Pass de console. Exatamente. E já, já tem já bastante é, coisa, né?
2: Que já tá valendo ah. muito.
1: Sim, já faz. É 30 reais que eu pago. Nossa, já faz tudo. E você estava e, falando do, do X-Cloud, se vai atrair ou não novos jogadores uh, estando numa TV. E se isso se torna mais acessível, o que, 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 que você acha?
0: Com relação ao quê? Desculpa.
1: Se o X-Cloud vai tornar uh, o videogame mais acessível estando ah. numa TV. Que, eu estava vendo, é, é só, é, são as TVs QLEDs. Então o que? Vai ser uns 4 ou 5 mil a TV. Acho que é isso.
0: É, não, atualmente eu acho que não. Eu acho que a gente precisa esperar os aplicativos chegarem em todas as TVs, smart TVs, assim. Pelo menos é LG, Samsung, é, essas mais conhecidas, assim. Mas eu achei um bom serviço.
1: É um bom serviço.
0: É um bom serviço. Então, acho que, acho que, eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se as pessoas, em geral, assim, vão querer jogar isso daí ou se elas preferem jogar algo grátis, tipo Free Fire, por exemplo... Ou, sei lá, Candy Crush, LOL Entendeu?
1: Uhum, sim, entendi seu ponto uh, É, difícil Porque eu só consigo pensar no cenário de que tipo Ah, eu tenho um filho, um moleque que é um Xbox Fala assim, não, joga aí na TV Tem na TV, sabe? Só esse cenário que eu penso assim Ah, um, 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 um Introduzindo o videogame para uma Pessoa que não estava em contato com o videogame
0: Sim, é E aí na TV você pode conectar no cabo também Algumas TVs tem, tem essa opção, né? Uhum. Uhum. Internet cabeada é mais rápido. Sim. Então, é, seria bom. Um, mas é isso aí. É, esse é o preço. Eu acho que é uma... Especialmente se você fizer o esqueminha do Xbox Live Gold, que sai mais barato, eu acho que vale muito a pena atualmente. Né? Um, do Xbox Game Pass é isso aí. Bom, vamos para o Nintendo Switch Online. É, foi disponibilizado no dia 18 de setembro de 2018. É, os jogos online que podiam ser jogados até aquele momento, não é, que não precisavam de uma assinatura... Tinham que. É, começaram a exigir né, que você tivesse uma assinatura ativa. No caso 18 de setembro de 2018, a gente já tinha Splatoon 2, tinha ARMS, tinha o. Mario Kart 8 Deluxe e alguns outros jogos também. É, Pokémon. Mas, a partir dessa data aí, é, inclusive o Smash Bros. só pode ser é, jogado com assinatura do, do Nintendo Switch Online. Né? A assinatura também inclui Save na Nuvem para você não deixar os seus jogos apenas no console, é, e inicialmente contou com uma biblioteca de 20 jogos de NES, de Nintendinho, né, que foi adicionada como alternativa virtual console, que era uma iniciativa, né, um tipo de, de produto, é, uma plataforma que tinha né, de, de, de jogos do Wii U e do 3DS. Os jogos que saíram na época é, foram Soccer, Tênis, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario... Legend of Zelda, o primeiro, Super Mario Bros. 3, Double Dragon, River City Ransom, Ghost Goblins, Tecmo Bowl, Gradius, Pro Wrestling, Excitebike, Yoshi, Ice Hockey e Baseball. É uma... é uma lista, né? Podia ter mais coisas. Podia ter Mega Man, né? Do, do, do Nintendinho, podia ter Gato Félix,
2: mas... Né? É que tem. são mais os, os, os... aquelas que eles chamam de Black Label, né? Da Nintendo, os primeiros jogos que saíram, né? É, e muitos, muitos jogos da Nintendo, né,
0: no meio do, do, da parada. É, depois, ao longo dos meses, a gente teve adições e, basicamente, o que estava acontecendo ali eram três jogos por mês que eles estavam adicionando, até chegaram a colocar o Metroid original em uma dessas, dessas adições, né. Mas aí, só em setembro de 2019 que a gente teve a inclusão da biblioteca do Super Nintendo, né, que começou aí com, com Super Mario World, Yoshi's Island, Mario Kart, é, Super Mario Kart, no caso, né, o Zelda Link to the Past, Super Metroid, Super Tennis, Super Puyo Puyo 2, Super Earth Defense Force, Star Fox, Kirby's Dream Land 3, Pilot Wings F0, Breath of Fire, Demon's Crest, Brawl Brothers, Joe and Mac 2, é, Super Soccer, Stunt Racer FX, Super Ghost and Ghosts e Kirby Dream Course. É, uma lista um pouco melhor do que a de Ness, eu diria. Uhum. <risos> Jogos mais legais, mas também faltou muito o jogo da, da, da Square e da Enix, né? Eu diria. Ah, da mas RPGs. seria muito
2: difícil eles colocarem, porque... Os para parrots. Tem aquela depois meio a gente, turbulenta.
0: Depois a gente descobriu por que eles não colocaram esses jogos, né? Que a Square gosta de vender jogo antigo com é, versão de caráter duvidoso, né? <risos> Sim. Como é o caso do Chrono Cross. E dos Pixel Remaster de Final Fantasy. <risos> Na verdade, os Pixel Remaster até que são legais. Acho que as versões de mobile, né, de Chrono Trigger, por exemplo, que é meio merda. É, zoaram. Bonita, sei. Bom, mas antes da gente entrar no Expansion Pack, eu queria perguntar pra vocês: vocês têm Switch? Já jogaram? Como que é a relação de vocês aí com o serviço da Nintendo? Ainda que
1: não. Mas é um, é um próximo passo. Em breve é um vem próximo aí. passo. É. Você não entrou
2: na, na onda do OLED pelo AliExpress?
1: Eu vi que um, um pessoal tava comentando um tempinho atrás, né? Que tava saindo no precinho.
2: Oh. No
0: precinho <risos>
1: assim, mesmo.
0: no precinho é meio difícil, né? Mas é. sai mais barato
1: do que comprar no Brasil.
2: Olha, tá, tá mais barato que celular, viu? Tava muito em conta.
1: Hum. Ah, não, vamos ver. É. Vem aí, vem aí. Não sei quando, né? Vem aí pro
2: futuro. Edu, você, você tem Switch? Eu tenho, mas eu demorei bastante para assinar o online. É, eu só assinei quando veio aquela. Quando comprou o Mario Maker 2, que veio um ano ah, de tá. grátis juntos, né? Aí eu ah, gostei tá. bastante do, de jogar online, né? Porque Mario Maker é uma maravilha, né? Você já jogou, né? Totu, você sabe? Já, <risos> joguei, já
0: joguei Mario Maker. Mario, eu eu joguei Mario, Mario Maker 2 cara.
2: É, os é. cais Marios, aqueles Marios impossíveis de terminar, só o cara que cria que termina, praticamente. É. E daí quando chegou a hora de fazer a resenha do Monster Hunter Rise, eu tive que assinar de novo. Aí eu fiz o... uma coisa um pouco mais inteligente, eu peguei e comprei a assinatura brasileira. Aí eu comprei um código, saiu R$75 por um ano, e eu tenho continuado assinando, renovando esse porque eu gosto de jogar pela internet o Monster Hunter, agora vai ter a expansão, né, tem que manter o negócio vivo, mas o mais Menor. bizarro do online mesmo é aquele catálogo que eles colocam de jogos quando eles querem e colocam uns negócios totalmente aleatórios, eu não sei se você vai comentar, né, Tutu, a lista que eles continuaram colocando jogos né?
0: é, eu não vou comentar sobre a lista mas se você quiser trazer alguns jogos aí, que você não, lembra, ou o que está faltando tem uma coisa muito doida,
2: tem um, um jogos de umas companhias nada a ver, assim uns jogos que você não esperaria até no serviço você está esperando, sei lá Mario RPG, apareceu. Mas você quer aparecer Final Fantasy, nunca vai aparecer. Mas aí aparece, sei lá, aquele jogo que dois comediantes japoneses, que era um jogo de, de plataforma que traduziram para o inglês com um nome aleatório e colocaram lá. Aí tem um jogo de luta que é o um Street Fighter Meketreff, colocaram lá, de uma companhia. É, eu não sei exatamente o nome da companhia, porque eu não, não tenho de cabeça. Mas são jogos muito, muito aleatórios. E do NES ainda mais. Tem um umas coisas muito bizarras, lá Não são jogos conhecidos pelo público em geral assim, sabe?
0: Eu acho meio estranho esse esse catálogo deles mesmo, né? Aí em isso daí foi em 2019, né, que a gente teve essa edição do uhum. Super Nintendo, e em 2021, com todas as adições que tiveram ao longo dos anos, aí não foram muitas, né? O catálogo ele ficou aí com mais de 100 jogos entre Nintendinho e Super Nintendo. Né? Vale lembrar também que o catálogo do Switch ele não é rotativo. Né? Ele é um catálogo fixo. Os jogos vão ficar lá enquanto você assinar o serviço. Você pode jogar eles. Né? Eles não vão mudando e vai adicionando novos e trocando pelos antigos. Eles não vão sair do serviço. Eles só são adicionados ao serviço. É... Em outubro de 2021, no ano passado foi criada uma nova categoria intitulada Nintendo Switch Online mais Expansion Pack. Nesse caso, é, ele contava inicialmente com nove jogos de 64 e 14 de Mega Drive, além de incluir também o DLC de Animal Crossing como parte do serviço, né? É, eventualmente, esse, essa adição de DLC, de expansões, também acabou né, se estendendo até o Mario Kart 8 Deluxe, agora com os Booster Course Pass, uhum. é, mas... É isso, né? Jogo de 64, jogo de Mega Drive e, e, e Game Pass de DLC. Esse é o, é o que a gente tem na Nintendo atualmente. Você chegou a, a migrar para o plano Expansion Pack ou, Edu, você ficou no normal?
2: Não, tudo no normal mesmo, mas isso aí eu não vejo necessidade. <risos> Sinceramente, Para jogar Mega Drive e Nintendo 64, coisas que eles decidem, sei lá como é que eles decidem quando colocar, porque não parece que tem uma regularidade nenhuma, né? Ah, decide. É. Vou botar dois joguinhos. Isso aí é botar dois joguinhos. Passa três meses, é quatro meses,
0: não. Né? E aí? Aí, atualmente, a gente tem os seguintes preços, né? É, a assinatura de um mês da, do Nintendo Switch Online é 20 reais, Três meses é 40 e 12 meses é 100 reais. Já a assinatura familiar, por 12 meses, custa 175 reais. Né? No caso dos Nintendo Switch Online normal, Nintendo Switch Online mais o Expansion Pack. Ele custa R$ reais para 12 meses, para individual e 422 na assinatura familiar. 422 é, reais vai dar para 8 pessoas aproximadamente aí R$ 52, quase R$ reais por ano, se você conseguir juntar mais 7 pessoas, né? Você e mais 7 pessoas hum. para compor a assinatura familiar. Então, é um preço razoável, né? R$ 53 Não, reais por bolado. ano. Sim. Para você poder jogar os DLCs de Animal Crossing, os DLCs do Mario Kart 8 Deluxe sem precisar pagar mais, e todos esses joguinhos aí, Super Nintendo, Nintendinho, 64 e Mega Drive mesmo, que a biblioteca não seja tão grande pra esses dois últimos, né? Show. Bom, eu, eu não assino Nintendo Switch Online já faz muitos anos e mesmo 50 reais por ano, tipo, pra mim não vai valer a pena. Eu prefiro jogar esses jogos aí do, do 64 de outras formas. Porque a emulação é meio ruim, viu? Ah, não é queria ruim. Disser, Não queria falar, não, mas a emulação é ruim. O Ocarina é meio ruim, Super Mario 64. Se o Ocarina é ruim, não vale a pena, né? O Ocarina Sim. é o melhor jogo do 64,
2: então não tem jeito. Acabou. Parece <risos> que a emulação tava melhor naquela compilação do Mario, né? Do, que saiu, que já tiraram de mercado. A emulação ah, é o melhor, né?
0: O dia que o, o, dia que o Mario morreu, né?
2: <risos> que é, mais ou menos
0: isso. Bom, vamos pra, pra nossa última parte da pauta aqui. É, que a gente ia falar um pouquinho dos, dos serviços mobile, mas deixa pra próxima, tá? Porque é, 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 não é tão importante quanto o PlayStation Plus de 2022.
2: <risos> tô saber agora a sua experiência,
0: tudo. É, PlayStation Plus teve uma reformulação no serviço com três tiers, né? Com três categorias diferentes. A Essential é basicamente a PlayStation Plus que já existe. Mas, pelo que eles falaram, vão ser dois jogos por mês e não três. Que os que, ou três ou quatro, que eram os que eles estavam dando antigamente. É, eu não sei se esse negócio dos dois jogos por mês vai se manter, mesmo se eles vão voltar atrás. Mas eu achei meio, meio merda eles, tipo, né fazerem com que a PlayStation Plus fosse pior do que antes, no, na categoria mais baixa. Mas tudo bem, né? Uh, a PlayStation Plus Extra, que é um, um, a categoria intermediária, ela é... Inclui tudo que a Playstation Plus já, já, já tem, né, normalmente, ou seja, os jogos, o save na nuvem, a possibilidade de jogar online, é, mas você também é, tem um catálogo vasto de títulos third party e first party para Playstation 4 e PS5, né, é, muitos desses jogos são jogos da Ubisoft, mais antigos, né, não são jogos mais novos, por exemplo, Far Cry, mais novo que tem, é o Far Cry 4, tem o Far Cry 3, o 3, Blood Dragon e o 4, não tem o Primal, não tem o 5, não tem o New Dawn, não tem o 6. Então, é, não são jogos muito, muito novos. O Assassin's Creed Valhalla tá lá. O DLC, pelo que eu vi, não tá. Uhum. É, os jogos da UbiArt, Valiant Hearts e o Ch Child of Light, estão lá também. São jogos um pouco mais antigos. Uh, os Rayman eu não lembro. O de cabeça agora eu não lembro. Mas tem bastante jogos da Ubisoft lá também pra você, pra você conferir. É, o que, que eu achei dessa, dessa questão do catálogo, né? Eu acho que o catálogo é bem vasto. Tem uma diversidade bem grande de jogos. É... Só que tem um problema aí, né? Diferentemente do Xbox Game Pass, que vai oferecer jogos exclusivos do, do, da, da plataforma, no dia 1, um, ou seja, no lançamento pro pessoal, uhum. a PlayStation passou longe disso. O jogo mais novo que eles colocaram é de 2021, que é o Returnal. E ainda foi uma surpresa ele estar tá por lá. Porque só tem basicamente ele e o... E o Demon Souls, que são exclusivos de PS5. Ratchet Clank Rift Apart não está lá, por exemplo. Loop não está lá. Até porque agora é da Microsoft. <risos> Ghostwire Tokyo exclusivo também não está lá. O Director's Cut de Ghost of Tsushima está lá. O Director's Cut do Death Stranding está lá, mas só para Playstation 5. para PS4 é a versão normal. Uhum. Então tem um monte de particularidadezinhas, assim, sabe? Que não parecem ser uma experiência equivalente a experiência do Xbox Game Pass. Sim. É, mas tem muito jogo. Realmente assim tem, tem jogo pra caramba. É bem um impressionante a quantidade. Também, de
2: jogos. Desculpa, tu, tu tem um problema no Brasil também que o catálogo daqui é menor, né, do que do resto do mundo, né? Tô, tô eu
0: acho que de PS4 de PS5 não é, não é, não é, é não é de uma forma relevante. Não sei em quantos jogos, mas é, não é tão grande não.
2: Hum, é que eu tinha te ouvido tem falar problema. que estava bem menor, mas talvez não, tenha não, sido tem, um tem... erro só.
0: Não, tem bastante jogo. Tem bastante jogo. Não, talvez, talvez eu esteja enganado e realmente lá seja maior ainda. Mas assim, isso não me incomodou. Tem bastante jogo. Tem legal. jogo de terror, tem Adventure, tem jogo de carro, tem muito jogo de carro. Puta, porque não gosta de jogo de carro, tem A Seto Corsa, <risos> tem Dirt, é, tem jogo de moto, jogo de caminhão, jogo de pescaria daqueles fishing bass, não sei o quê. Ah, oh, legal.
1: Ô, é você que não gosta dos jogos da Quantic Dream?
0: Sou eu que não gosto dos jogos da Quantic Dream. Detroit eu vou tá jogar lá
1: todos, eu vou jogar todos aí. Rain, mas tá mas né? eu acho que só tá o. Só vou tá o, o Detroit todos. lá.
0: O Heavy Rain é? e o Beyond the Souls, eu não sei se tá lá, não.
1: É. Uh, o Deluxe tá sim, não é. tá? Tá, não lembro. O, vou, o Heavy Rain vou.
0: tá. Eu não sei se o Beyond
1: the Souls, mas o Heavy Rain e o Detroit. É, o Detroit eu play. sei que tá.
0: Mas é isso aí eu, é... Quem sabe eu até jogo de novo Vai, vai, vai saber <risos> <risos> Nunca se sabe é... Mas é isso aí que eu queria comentar Sobre esse, esse catálogo né? Agora a, a versão que eu estou usando Que não é a extra, é a deluxe, que é a categoria mais alta né? Que é a Playstation 4, é o código Ele tem todas essas opções Mas é... Testes para jogos né? Você tem demos exclusivas Ahn uh... De jogos mais novos, no caso... Por exemplo, Cyberpunk 2077... Não está no catálogo... Mas você tem uma demo jogável de 5 horas... Oli é. Oli World... Que é o um joguinho de skate lá, todo estilizado... Você tem uma... Não está no catálogo... Mas você tem uma demo exclusiva de 1 hora... A primeira hora de jogo... Uma coisa que eu, que eu queria é, até comentar... É que, por exemplo... Eu comecei a jogar Cyberpunk... Em outra, né, em outra oportunidade... Baixei o jogo digital... Joguei umas 12 horas e parei na campanha. Eu entrei na, no teste, na versão de teste, de 5 horas, e eu pude carregar o meu jogo que eu tinha começado lá atrás na versão digital. Oh, não. Então, não. ele carrega para você poder jogar ele futuramente, e ele, né, você pode exportar isso daí pra você jogar futuramente, e você pode importar um save que você já tinha de uma outra conta, ou de um... De um de um disco que você tem aqui. Achei legal. Entendeu? Uhum. É, e quando você tá no menu, não conta a hora de jogo. Só conta a hora de jogo quando o jogo tá aberto. Se você voltar pro menu, ele, ele, ele meio que dá uma, um pause
2: uhum. na hora de jogo. Eu tenho uma, jogo. uma coisa que eu ia te perguntar. Tem uma vantagem desses testes de desconto? Se você quiser comprar, que nem tem no Xbox? Ou não? não percebi, mas parece que a Playstation tá
0: cada vez mais focando na questão dos descontos para Playstation Plus. Não sei se eles vão fazer igual no Game Pass, que é o jogo tá saindo do catálogo, a gente vai Isso. te dar um desconto. Sobre... É, era é, então eu não, sei, eu não sei. Porque é o primeiro jogo que vai sair do catálogo ainda vai sair, que é o Shadow Warrior 4 agora no começo de julho. Shadow é, Warrior vai 3. Vai sair foi. do Plus? Shadow eu... Warrior 3 vai sair da Plus, já. Caramba. Porque ele é um jogo de 2022, eu acho que eles pagaram tipo, três semanas só.
2: Nossa.
0: Achei bem bosta.
2: Tá Mas... parecendo o GTA que saiu do Game Pass em dois meses, acho que saiu o San Andreas. É, é então foi rapidinho.
0: Então é mais ou menos por aí E tem a coisa que mais me chamou a atenção Da Plus Que é jogar jogo antigo Jogo de PS1, PS2 e PSP Alguns deles com troféus Apescape e Siphon Filter, por exemplo Estão, estão com troféus
2: Wild Arms também
0: <risos> Ah, Wild Arms também, então Achei muito legal isso daí é, Os jogos de PS2, por exemplo, o Siren Que eu joguei, joguei um pouquinho Também tá com, também tá com, com troféus Legal é, achei isso muito legal. O, a questão do, da, da qualidade do, da emulação tá muito boa, né? É, tô, tô bem satisfeito com a qualidade da emulação. E, cara, basicamente é, é isso, por enquanto, porque no Brasil a gente não tem a opção da PlayStation Plus Premium, né? Que provavelmente a gente vai ver no futuro aí. Ah, eu já vi uma notícia essa semana, foi divulgado que a PlayStation está trabalhando para trazer servidores para o Brasil, para a gente poder ter o streaming de jogos de PS3, mas por enquanto a gente não tem muita coisa não. É, vocês estão assinando a Playstation Plus ou têm vontade de assinar? Ou...
1: A gente lá em casa assinou o Deluxe. É, acho que foi antes de ontem. E é, e é isso, a gente comemorou que vai jogar todos os da Quantic Dream. <risos>
2: Legal
1: e é isso então ainda ainda não tive a oportunidade próximo final de semana eu volto para Campinas e aí o bagulho vai vai ficar louco
0: agora você vai torar nos videogames né agora eu vou <risos> tipo, tem é, é. todos
1: os jogos do mundo a ser dispor
0: nossa é muito jogo Tutu ah já eu tempo me perco,
1: eu me perco ah já tempo Sim, Vai terminar
0: a é. Persona 5 Royal quando com esse catálogo tão grande? Meu hum. Deus!
1: Mano, não, é aquilo que você falou: final do ano a gente conversa. É, Vamos, final ver. Do ano 2023. Vamos ver ainda <risos> se eu vou ter terminado.
0: Edu, como é que tá Oi. a sua antecipação com relação à PlayStation Plus?
2: Tá bem baixa, porque <risos> tá muito caro, como eu falei no começo. né? A minha, tem, a minha eu, eu não consigo largar da conta americana e pensar em começar de novo na brasileira é doloroso, mas com quem sabe com mais incentivos, mais coisa que eles colocarem jogos que eu perdi, nunca joguei, né? Quem sabe eu faça, mas por enquanto eu tô sem assinatura nenhuma. Ah, tá bom.
0: Bom. <risos> preços. A Essential tá 34,90 por mês, 84,90 por trimestre ou R$ 200 reais por ano. A Extra, 53 por mês, 140 por trimestre e 340 por ano. A Deluxe, 60 por mês, 160 no trimestre, 390 por ano. É... Achei a Deluxe um pouco cara, por ela não ter o streaming de jogos de PS3, mas atualmente a minha experiência tá falando que, poxa, é um pouquinho mais do que você pagaria num lançamento de jogo, tá ligado? Uhum. Se você é uma pessoa que gosta de jogar muitas coisas, de estelares edição de console, que é um grand strategy, até... Shadow Warrior 3 passando por um milhão de indies e, e jogos AAA um pouquinho mais antigos do que o um lançamento. É, poxa, dá, dá, dá essa chance. Tem muita coisa no, no, na PlayStation Plus atual, na versão extra, especialmente. Que eu acho que a Deluxe ela é um, um pouco cara demais para o que ela está oferecendo em biblioteca retrô é, e também para o Game Pass, que eu acho que atualmente é a melhor opção. E a Nintendo, caso você. Né? queira jogar algumas coisas mais antigas aí é, da biblioteca do, do, dos consoles que fazem parte da história da Nintendo. Basicamente, é. essa é a minha conclusão. Não sei o que, que vocês tiram de tudo isso.
1: Não, Acho que você
2: tem, tem razão, eu concordo. Falou
0: <risos> <risos> tudo. assim embaixo. Então tá bom. Então, vamos fazer assim. Vamos finalizando esse episódio pra gente poder voltar a jogar os nossos joguinhos lá no serviço de assinatura, né? <risos> Que eu já tô doido pra jogar mais um pouquinho. Edu! Oi! Um prazer conversar com você, muito obrigado por, por aceitar nosso convite.
2: Ah, muito obrigado por me chamar, é sempre um prazer, Tuto.
0: Dessa vez o episódio vai sair, eu prometo.
2: Opa! Aí sim. e que venham mais depois desse, quem sabe? Onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Você quer divulgar aí? Pode, claro. No Twitter tá o Eduardo Reb né? Que é Eduardo Normal REB. E tem o arroba Entertainment, que é do nosso site. Se você quiser ver as nossas resenhas, eu postei hoje do Tartarugas Ninja, do jogo novo, que é maravilhoso. Que eu acho que o Tutu também concorda. E a Letícia espera que consiga jogar uma hora com ele. <risos> para comprovar, é se quiserem uma, uma tartaruga a mais, vocês podem me chamar, que eu vou ter prazer em ajudar. Show. E é, mas bom. aí você
0: tem que falar com quem que você
2: vai jogar no jogo. Ah, sim. Ah, é o Donatello, claro.
1: <risos> é, então tá
2: ah, então tá, bom, mas... e você, Tutu, quem que você
1: é? É,
0: eu quero jogar com o, com o cara do, do taco de hockey que você com joga. Johnny, você
2: precisa zerar é, primeiro.
0: <risos> quando eu zerei, eu comecei só a jogar com ele, que ele é muito foda. Ele é muito legal, né? Ai ai, bom, muito bom. Letícia, mais uma vez um prazer conversar com você.
1: Eu digo mesmo, Tutu, sempre muito bom. estar tá aqui batendo papo. E é isso, pra quem quiser me encontrar, é Letícia. Não, é lê leite 13. E, e é isso aí. Eu esqueci que eu mudei.
0: Agora você mudou tudo? Tá, tá tudo lê leite
1: 13? Ah, agora eu estou falando do meu Twitter. Mas o ah, Instagram ah, tá. é Letícia Leite Underline.
0: Tem que colocar tudo igual, Lê. Você vai ter que mudar de novo. Ai,
1: todo. Você vai mudar o Instagram e o Twitter
0: agora. Ah, já
1: rebranding, hein?
0: É. Ah, já rebranding ó, oh, vocês podem me encontrar no @tutuberei lá no Instagram ou no Twitter, onde eu, no, no Twitter especialmente, onde eu posto os jogos que eu zerei nos serviços por assinatura de games. Que esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado para quem escutou e passem lá nos agregadores de podcast, deixem a sua avaliação positiva para a gente poder chegar a novos ouvidos e <risos> quem sabe ter propostas melhores ainda, né, de 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 marketing. Vai que o pessoal paga aí pra gente falar de algum jogo. Não, vai que. É, não é? Vai que. Bom, o Chamecast da semana vai ficando por aqui. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Até lá. Até lá.